0: Benvenuti al nuovo episodio di Voce dal campo Baidante. In questo episodio commenteremo la trasferta del Milan in casa dello Sparta Praga. Trasferta importante per permettere al Milan nel caso in cui avesse vinto in casa della squadra ceca e la squadra del Ligue, la squadra francese, in quel momento prima in classifica nel gruppo di Europa League della squadra rossonera, non avesse spugnato Glesco avrebbe quindi in caso di successo a Praga il Milan avuto la possibilità di terminare il gruppo di Europa League al primo posto e pertanto avere potenzialmente un gruppo più se- un, una sfida più semplice per quanto riguarda i sedicesimi di Europa League che si, sarebbe, uh, si svolgeranno comunque a febbraio poiché avrebbe comunque evitato al Milan una serie di incontri importanti contro squadre per esempio inglesi e soprattutto di incontrare forse la... Squadra favorita tra quelle presenti in questo momento nell'Europa League che era la squadra scesa dalla Coppa dei Campioni, il Manchester United. Pertanto quindi partita comunque importante per il Mina, perché potenzialmente poteva permettere di avere un sorteggio più mobile, anche comunque con delle sfide eh, potenzialmente interessanti, come poteva essere con la Real Sociedad, col Girona o col Benfica, ma sicuramente in statisticamente una situazione più agevole. Il Mina, pur avendo questa possibilità, decideva, quindi Stefano Piuri, di optare per un altro turnome. Questo turnover eh, faceva sì che rispetto alla squadra che aveva comunque spugnato Genova domenica scorsa, il Milan presentasse 10 novità e confermasse soltanto un giocatore, il centrocampista Bresciano Samponali. Quindi il giocatore più esperto tra quelli gli 11 schierati a Praga in questa partita, diciamo, di gio- delle giovanili, perché anche lo Praga cambiava parecchi dei propri giocatori, poiché anche per la squadra cieca la partita era inutile, visto che comunque era già fuori dall'Europa League, quindi in questa partita delle giovanili tra Praga e Milan, chiamiamola così, il Milan quindi decideva di confermare soltanto Sandro Tonadi e di cambiare quindi 10 giocatori rispetto agli 11 di partenza che avevano giocato la trasferta di Genova. Questa, uh, questi cambiamenti pertanto per facevano sì che il Mina si schierasse a Praga col solito schema il 4-2-3-1 con in porta Tata Usanu, che ritornava a giocare titolare dopo la partita di Europa League in casa con lo Sparta Praga dell'andata e dopo la non ottima prestazione in casa con la Roma nel primo pareggio stagionale della squadra rossa nel 3-3 di um, prima dell'ultima sosta per le, per le nazionali quindi ritornava, in, compra, in, eh, ritornava in, cam, in coppa comunque titolare da Tarussani difesa 4 dove da, a destra eh, ritornava dal primo minuto in campo Andrea Conti capitano per l'occasione al centro, Leo Duarte affiancato da Pierre Caloulou alla sua prima partita ufficiale in maglia rossonera da difensore centrale di sinistra. E a sinistra, Diego Dallò, sicuramente nel reparto arretrato il più titolare, visto che eh, giocava la sesta partita consecutiva, quindi sempre titolare in Europa, League in questo caso qua a sinistra al posto diciamo, di Theo Fernandes. A centrocampo, a centrocampo 2, insieme a Sandro Nani, di cui abbiamo parlato precedentemente, c'era Radekucci, quindi riproposto in posizione centrale dopo il pessimo, diciamo così, eh, esperimento del primo tempo in casa col Celtic con degli errori gravi da parte del centrocampista bosniaco. I tre quartisti, alle spalle della punta Lorenzo Colombo che faceva richiatare Anterevich visto comunque Ancora il persistere dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, erano da destra verso sinistra Samu Kassieko, autore ultimamente di ottime prestazioni, ma soprattutto di gol importanti, il gol del 2-2 interno col Celticlesco giovedì scorso, il gol dello 0-2 provvisorio in casa dello, della Sandoria domenica scorsa. Al centro, Lorenzo, eh, al, al centro Daniel Maldini era preferito a Brian Diaz, giocando quindi alle spalle del suo compagno di Nazionale e di eh, gioventù di primavera: eh, Lorenzo Colombo e a sinistra giocava Jens Peter Auge, eh, sicuramente una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione del Milan. Autore già di tre gol di pregevole fattura, soprattutto l'ultimo in casa col Celtic glesco del provvisore a 3 2 che ha portato avanti il Milan e quindi ha permesso alla squadra rossomila di andare a giocare un pochino più rilassata questa prestazione, questa partita. Pertanto, il Milan giocava con una squadra giovane una squadra sicuramente non affiatata, una squadra sicuramente non abituata a scendere in campo soprattutto per 90 minuti, una partita comunque in trasferta, una partita comunque di Europa, una partita di Europa, quindi comunque non semplice testa da parte dei rossoneri, visto che faccio solo un esempio, la Roma a Sofia, in casa dell'UCSK K Sofie, una squadra equivalente, aveva preso nel pomeriggio 3 gol per 1-3 1, quindi partita non semplicissima per la squadra rossonera, il Milan approcciava comunque in maniera corretta, i ragazzi approcciavano in maniera corretta, avevano in stavano a prendere il predominio del gioco e avevano anche una discreta opportunità attra- eh, con un tiro da parte di Diego D'Allo, attraverso sicuramente la catena migliore qualitativamente, come abitudine a giocare, come esperienze in partite quest'anno che era la catena di sinistra formata da Diego Dalò e da Jens Pederhout, quindi primo tiro del via con Diego D'Alò. Il Milan quindi continuava a tenere palla, continuava comunque ad avere il predominio del gioco fino a quando, proprio dalla sinistra, Diego Dallò partiva palla al piede. La dava Jens Piterauge in una posizione di centro-sinistra. Jens Piterauge a questo punto faceva un tunnel di pregevole fattura nei confronti del difensore e con l'interno destro tirava una palla, diciamo, eh, che possiamo dire alla Insigne o comunque alla Boga rasoterra nell'angolo opposto portando pertanto il Milan in vantaggio per Mazzini un grandissimo gol da parte di questo giovane, eh, giovane giocatore norvegese scoperto dal Milan l'anno scorso ma sicuramente diciamo l'ultimo avallo determinato dalla partita comunque Milan voto Glimt, in cui lui giocava con la maglia avversaria in cui lui è stato artefice di un'ottima prestazione quindi grandissimo gol di Hughe Uh, un gol, come abbiamo detto prima, alla Insigne, all'Aubogà o alla all'Auge stesso visto che è molto simile al gol che comunque il folletto norvegese aveva segnato in casa con il, uh, il Celticlesco proprio giovedì, giovedì scorso e quindi quarto gol di Auge in circa 400 minuti di, di apparizione quindi sicuramente un ottimo impatto da parte di questo ragazzo norvegese il primo tempo proseguiva in maniera abbastanza, diciamo, scialpa, non tantissime occasioni da gol il secondo tempo sicuramente lo Sparta prendeva un po' più il predominio del gioco, faceva subentrare qualche giocatore un pochino più titolare e provava un pochino ad alzare il, il ritmo del gioco, per entrava in scena fino a quel momento spettatore non pagato della partita Tata autore di, una, di un grandissimo intervento eh, su una mezza spalla sport in area di rigore intorno al, al quindicesimo del secondo tempo e autore soprattutto nel momento in cui la sparta poi era, è stata ridotta in 10 per un fallo sul layout subentrato a colombo nel secondo tempo che aveva permesso quindi al MIA di giocare 11 contro 10 Autore di un intervento pregevole sul lancio da dietro, un pochino svirgolato da Diego Dallò, che permette. cioè, svirgolato, non c'era proprio arrivato Diego Dallò su questo lancio lungo di testa, che permetteva a Tadaruna di es- si esibirsi in una e, eh, parata di pregevole fattura e di salvare quindi questo importantissimo successo del Milan, che abbracciato, collegato alla contemporanea sconfitta dell'Illa-Glesco, in caso al set di Glasgow, permetteva quindi alla squadra rossonera di chiudere al primo posto. Il gruppo di Europa League, come era già primo il Milan in Campionato, quindi primo su tutti i fronti, e quindi di avere un eh, potenzialmente un sorteggio più favorevole lunedì per eh, i sedicesimi di, di Europa League. Per concludere, quindi successo importante, volevo fare menzione un po' delle prestazioni dei ragazzi che ci possono servire per il prosieguo della stagione, già da subito da Milan Palmo o comunque per le partite successive. Sicuramente lodevoli le prestazioni della catena di sinistra, come ho detto prima, quindi due potenziali titolari, Diego Dalò, non dico titolo a sinistra perché a sinistra diciamo c'è il trattore, però comunque potenzialmente giocatore importante e soprattutto Jens che là davanti come esterno d'attacco diciamo di, di centrocampo, colpi importanti e soprattutto gol, fondamentali in questo sport, partita importante di personalità, di voglia. Di, eh, di carattere da parte di Sandro Tonali che sta sicuramente crescendo e sta diventando un giocatore importante nelle, nelle opzioni di centrocampo e io spenderei anche una parola su Tatarusanu che comunque si vede che è un portiere di esperienza capitale della nazionale rumena, giocatore comunque diciamo di esperienza e vorrei spendere due parole pur nella inconsistenza, diciamo, più o meno dell'attacco braghese, dell'attacco ceco per buona parte della partita, due parole sulla prestazione per nella prima partita ufficiale con la maglia rossonera di Pierre Calou, un Giocatore che mi è sembrato molto pulito, molto ordinato, molto sicuro di sé. Diciamo ha tenuto, ha tenuto botta e è stato come fosse lui, diciamo, tra virgolette tra i due, tra Leo Duarte e lui, quello un po' più di esperienza che tirava un po' più su i difensori, la difesa, fondamentalmente. Quindi Diciamo, si è degna di nota anche la prestazione di Pier Calori. I giocatori sicuramente su cui dobbiamo prendere nota e che possono essere delle alternative importanti per i titolari sono i tre che ho menzionato. Safo Casieco è sicuramente un giocatore importante che può rientrare comunque nelle gerarchie. Gli altri, da rivedere in partite un pochino più importanti, da rivedere, soprattutto i ragazzi giovani italiani. Quindi, Daniel Bandini, soprattutto, non mi è piaciuto tantissimo. Un giocatore ogni tanto un po' confusionario e anche Lorenzo Colombo deve crescere pure se comunque col suo fisico riesce a conquistarsi punizioni a far salire abbastanza la squadra però soprattutto per Maldini io opterei per un'opzione di prestito su Colombo si può valutare nel caso di tenerlo per fare il teatro ogni tanto Ibra però sarà in attacco il Milan avrebbe bisogno di qualcosa di più consistente se vuole provare a inseguire i sogni che, di cui sappiamo Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima partita di Voce dal Campo in cui commenteremo la partita interna dell'undicesima giornata di Serie A, Milan-Parma di domenica sera. Grazie.